0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Маргарита Короб, с вами Ната Потапова
1: и Михаил Марченко.
0: Марго, можешь чем Марго обращаться правильно?
1: Да, привет. Кстати, можешь
0: сказать привет, да, нашим слушателям. Слушатели, привет. Кто ты такая? Вот я просто, я собирался, я нашел про тебя самое хорошее описание одно: фронт-вумен.
1: Ну это, это правильно описание. Но мало
0: что мне, например, даже говорит.
1: Ну начнем с того, что я музыкант.
0: Это прежде всего. Ну логично, да.
1: А, второе. Такое амплуа тоже музыкальное. Я композитор. Третье мое амплуа, тоже связанное с музыкой, это я звукорежиссер. Ну, так, на чуть-чуть, на совсем на чуть-чуть. Я до сих пор еще учусь этому. Ну, а по диплому я вообще переводчик. С иностранных языков.
0: Ты про что-то забыла? Да ну. По-моему, про гитару. Или это есть фронт
1: Ну, музыкант. Ну, это обширное понятие. Музыкант – это все обширное. Окей, это обход, окей. это yeah.
0: все. Все, все, меня застыдили. Серьезный меня и посложный список. Окей, okay. а ты же нам, кстати, дашь пару своих мелодий, чтобы их вставили прямо в запись? Да. Супер. Окей, okay. значит, тогда слушатели вот в этом месте, вы, скорее всего, как раз услышите мелодию Марго какой-то из записей. Не Пошла мелодия. Окей.
2: К сердцу крадется тоски холоток Теперь все иначе, все с чистой страницы На улице осени вдаль летят птицы Давай, что все хорошо себе повторяй. Ай-ай-ай, теперь все иначе, все с чистой страницы, Но почему-то мокнут ресницы. паутина на улице осень лето в руина. на улице осень тусклистал стал свет и в памяти только Все с чистой страницы Но почему-то Мокнут ресницы На улице осень Летит паутина На улице осень Лето в руинах На улице осень тусклестал стал свет И в памяти только
0: Okay. А что тебя вообще привело к музыке?
1: Я с детства петь любила просто. Мне в детстве родители все доставили на видеомагнитофоне клипы всяких знаменитых чуваков по типу Роксета, Аэросмита и прочего. Я под них всегда плясала. А потом где-то лет в пять я стала там чего-то мурчать. Потом в школе где-то лет мне было 10, заметили, что у меня есть голос на уроке в музыке. В общем, классная руководительница сказала, бери на конкурс, выступай, пой. И, собственно, вот оно и пошло.
0: Понятно. Mm -hmm. А где-то ты получала специализированное какое-нибудь образование? Не
1: занималась частным образом у преподавателя по гитаре. Точнее, мне их было два или три. Ну, в общем, как-то так.
0: А соло, пение где-то отдельно практиковала, нет? В смысле, практиковала. Ну, ты же еще и поешь, правильно? Mm -hmm. Ну, да. Вот ты сказала, училась в гитаре. Mm -hmm.
1: Ну, пела я сначала параллельно сама, как могла. Потом я брала несколько уроков у педагога. Но ну, это было счет, когда я была совсем маленькая, совсем чуть-чуть это... Вот такой период. Сейчас я опять стала заниматься, только у меня уже наполовину своя методика для повышения квалификации, так сказать. Ну, просто в интернете куча информации. Если ты хочешь чем-то научиться в музыке, то этого очень много. Mm. Это полно информации. Бери, качай видеошколы, смотри мастер-классы, слушай живые концерты, анализируй просто мозгами
0: и делай. Я думаю, что нужна работа живыми людьми, то что ты же не можешь услышать, как ты звучишь сам. А записи? А критика?
1: хорошая материал. Критика потом после записей
0: появляется обычно. Но некоторые слишком самокритичны, а некоторые недокритичны, потому что они совершенно это. Ну,
1: можно чувствовать думаю чувствовать целую середину, а нас опытом тоже приходит. А кто слушал твои первые записи? Родители. Кто критика? Родители, всегда М -м. родители. Были. Объективную оценку давали? Да, давали не только оценку, но еще и по голове иногда. За то, что там, допустим, что-то плохо получилось что-то хорошо. Но они меня всегда очень поддерживали в моем выборе. И как-то так получилось, что Ну я не, я не стесняюсь, могла зайти в три часа ночи в комнату и сказать папа, я написала новую песню, послушай, и папа сидит действительно серьезным лицом слушает, и говорит там давай я в тексте там чего-нибудь подправлю, mm -hmm. там а мелодия прикольная,
0: там или наоборот, три то говно ложись спать. А у тебя родители музыканты? Нет. Но откуда у них есть такие познания? что? Я не
1: знаю, мама циркачка, папа штангист, я, я не понимаю. Ух ты, вот это
2: комбинация, да?
0: Какая у тебя арт-семья. Да, вообще. Это хайповский цирк? Да. И они его до сих пор?
1: Нет. Совсем не до сих пор. Это молодость все. Сейчас у них там свой бизнес, свои дела какие-то. Абсолютно не связаны тоже с творчеством. Но по молодости у них как бы спортивное такое прошлое. Но они как-то тоже не были очень долго не связаны. Каждый сам себе потихоньку развивался, а потом они встретились, познакомились, и вот результат перед вами. Ну да. Звучит хорошо, как минимум. Да, Марго, ты начинала с хардкора. Расскажи, что это такое? Нет, я начинала не с хардкора, это неправильно. Я начинала с хеви -метала. Ух
0: ты. Если верить официальному сайту твоему, насколько я помню, который можно найти через...
1: Там написано «Хардрок». Это близкие значит. Надо в два часа да. ночи не готовить все же вопросы. Да. В чем разница? Расскажи. Да разница ни в чем, это просто юношеский максимализм. Mm. Почему именно этот стиль? Потому что мне нравился, потому что это было в свою очередь какое-то выражение протеста внутри меня, обществу. Была куча единомышленников, постоянно какие-то концерты группы на тот момент такие слушала, mm. поэтому мне как-то нравилось, я и писала в таком а стиле. А какие все. группы слушала? Ну, я слушала, как бы, у меня спектр вообще музыкальных вкусов просто огромен, в детстве он был огромен, а сейчас он еще стал больше, даже, ну, я не знаю, когда меня спрашивают, какую музыку ты слушаешь, я даже, ну, я теряюсь, у меня сразу, oops. да, у меня сразу глаза бегают, и я начинаю вспоминать, Но начиная со всего олдскул, это Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Aerosmith, Deep Purple и та 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 остальные, И очень люблю трэш-метал, вот, перечислять долго тоже и нудно. Как бы Black люблю, люблю Death. То есть у меня, ну как бы, я очень много музыки наслушалась, и мне ну, в тот момент я тяготела к тяжелому звучанию. Мне она просто нравилась. Ну и люди такие попытались, которые вот со мной хотели это все играть. как-то вот получалось. Не только слушать, но и играть. Да.
0: Окей, а когда у тебя был первый самостоятельный концерт, вот кроме соревнований в школе, вот именно что-то такое ближе к концерту?
1: Ну концерт первый, это был «Квартирник». Квартирник я очень часто играла во всяких разных компаниях среди разных людей. И мои друзья предложили мне такую штуку. Говорят, а давай мы замутим тебя, как бы слушают, вот давай мы сделаем твой квартирник. У нас есть специальный проект, который там посвящен Харькове. Он так и называется, проект квартирник. Uh -huh. Ребята постоянно занимаются организациями концертов на дому. Все очень культурно, атмосфера теплая Нет понятия, как бы, зал, зал и сцена Ты в одном помещении mm -hmm. с людьми Они находятся вот так, как вы перед нами Они так рядом и находятся Они могут там тебе спрашивать что-нибудь, там шутить Ты сидишь, как, бы, как будто с друзьями на посиделках Но в то же время ты и работаешь Потому что в любом случае любой концерт это работает Как-никак Ну вот это было года три назад Вот это был первый концерт сольный Полтора часа выступления вживую Естественно, без фонограммы Переживала? Да, вот тогда я волновалась. Да.
0: А Какой-то опыт получила из первого квартирника такой?
1: Опыт общения с публикой, как минимум, опыт общения, как бы выступления вообще самого сольного, потому что до этого были какие-то концерты с группой, с которой я уже говорила, я играла тяжелую музыку. Но это было мимолетно, у нас постоянно там люди расходились, сходились, и концертов у нас было очень немного. И это ну, не были такие какие-то сольные большие концерты, это были выступления мемолетные, какие каких-то фестивалях участие. И там максимум песен по 5, что оно где-то есть на, на видеозаписях, и, а в памяти оно даже толком и не отложилось, что там было вообще происходило за дебош. А вот сольно это было уже тяжелее, это была сразу такая планка вверх для себя.
0: Ну, я больше хотел спросить, насколько я помню, у тебя там появились какие-то интересные знакомства, как раз среди музыкантов на первом квартире, или Это я что-то путаю.
1: Ну, На первом квартире пришел за <laughs> Неожиданно для меня.
0: Ну, он, но он тоже пришел случайно друзей. или специально?
1: Ну, он знал, куда он идет, он знал, что как бы там будет концерт такой то девочки, вот, нашел он как бы к друзьям тоже. Ну, мы с ним там вот познакомились, до этого мы просто там в ЖЖ как-то так общались, там переписывались, а тут вот у нас была развиртуализация, так сказать, и он оставил положительный отзыв тогда, что мне тоже очень польстило.
0: Окей, понятненько с тобой. А вообще, как часто бывают концерты?
1: Ну, по-разному. Сейчас нас стали звать очень активно везде, но у нас отпуск У нас это для слушателей у группы. Сезон загона. Вот.
0: Это да, мы когда работали. мы перескочили, и
1: у да. три главы, как бы Рита, да. в период до «Квартирников» это хеви-метал, потом Рита в период «Квартирников» как раз затрагивает, кстати, выход первого альбома, если Но у вас там вопросов чуть... не Да-да-да, да, 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 конечно. Можно сразу про него, в принципе, рассказать, потому что это подход как раз в третьей главе «Моей жизни». Юность, там, детство, юность да, и, отручество. и отручество. Совершенно верно. Просто действительно у меня как-то так получается, что одно из другого вытекает. Ну, наверное, у любого человека в жизни так происходит. Какая-то ситуация влечет за собой следующую, и из этого получается какой-то результат. После «Квартирников» у меня накопилось достаточно песен которую я пела, но как-то мне оно уже все самой поднадоело. Мне надоело сольное плавание, особенно просто как бы под гитару, без музыкантов. Мне стало от этого немножко дурно. Я перестала выступать, я перестала играть, я писала дальше песни, но как бы особо я нигде не светилась, кроме круга друзей. И однажды меня осенила мысль ночью, что я должна записать альбом. но просто как бы, что вот эти песни акустически не должны где-то быть где-то вот должен быть этот выход, потому что ну, вот нельзя просто вот так вот, я это все пропела, проиграла везде много раз, а тут вот бац, и это все забыли. Я не могла себе такого позволить. Я решила сделать акустический альбом. <coughs> Записала черновик альбома я за 13
0: дней. Сразу есть такой, знаешь, вот, от людей не из темы, такой странный вопрос, а сколько обычно не пишется черновик, что 13 это много, мало? ну Но
1: Нормальные люди вообще как бы пишут не черновик, а сразу альбома они пишут. Начнем с этого. У меня была планка, сначала мы просто, как это, очень сильно хотелось быстро получить результат, поэтому я поспешила, и поставила себе цель, что у меня альбом будет за 13 дней. Я ложилась. но когда я прослушала, я поняла, что записано не очень хорошо, потому что как бы опыт звукорежиссера у меня еще слабый. Я сделала свои выводы насчет самой записи, как это должно быть. В плане аранжировок все было хорошо, и еще я сделала немножечко иным и после этого я приступила уже к чистовику и просто стала переигрывать начистую, записывать все партии, которые у меня были набросаны, уже как бы с годным звуком и по всем правилам экономики. А где запись была? Дома у меня. Mm -hmm. У меня дома домашняя студия, которая позволяет творить такие штуки. Плюс не нужно было писать никаких барабанов, никаких других инструментов. У меня mm -hmm. хорошая гитара, которая тоже выжимает полное, звучит достаточно жирно. И... Поэтому... друзья музыкантов приглашаешь к себе записаться? Ну, вот сейчас вот, да, у нас будет несколько сюрпризов. Супер.
0: Так, может, ты их можешь как-то заанонсировать сейчас?
1: Нет. Эксклюзивнее? Нет, у нас интрига. У нас интрига по поводу этого всего. Ну, Друзья-музыканты, сейчас вот мы как раз начинаем там со многими людьми сотрудничать. Как-то так подводим к этому, потому что это интересно. Одна голова хорошо, а две еще
0: лучше. Да. Прям как в российском правительстве. Простите за политический юмор.
1: Ничего страшного. Рит, расскажи немножечко об истории создания группы. Как вы собрались? Вот смотри, теперь мы подходим к истории создания группы. Когда вышел мой альбом, это не стало там как, какой-то сенсацией вообще для Харьковской тусовки, все как бы ну альбом, альбом, все эти песни слышали, как бы окей, okay, записано хорошо, и я не рассчитывала абсолютно ни на что, я сделала тираж минимальный для своих друзей и знакомых, близких и я даже и не продавала толком ничего, как бы, с этим диском. и получается, что находит меня мальчик такой паренек говорит, мне понравилось, тебе не нужен музыкант я говорю, нужен я говорю, приходи, поиграем, тут же сходу он «Окей, буду во столько танка, не приходит часов 12 дня, по-моему». Это Кирилл Гончар, группа «Кривоструй». И вот мы с ним репетируем где-то часов до 8 вечера, чтобы понимали глубину-глубин. Мы просто сели как бы с ним за гитарой и сразу стали играть нон-стопом. Мы перелопатили абсолютно все мои песни, весь материал, который написан, недописан, какие-то наброски, что-то еще. Мы сидели и ну, как бы раскрывали друг друга музыкально и поняли, что мы можем что-то творить вместе. И после этого мы с ним стали как-то готовить дуэтную часть. Потом мы нашли себе бас-гитариста. Тоже как бы абсолютно случайно. Мальчик только недавно приехал. Он город Антон Кудрин. И стал с нами играть с удовольствием. Потому что до этого играл в панк группе или Тополя. Как-то мы потом посидели и подумали, что надо бы концерт. Ну надо так и Надо. И то есть здесь начинается музыкальная карьера фотографа Олега Пальчика, потому что он сказал, что вы будете в трен? давайте я вам на перкуссии подстучу.
0: На чем? На перкуссии. Я могу еще раз повторить, но это был не ответ на мой вопрос, что это такое. Акустические барабаны. Супер, Там-там. Ну, все, ответ за счет. Дарбука. Ответ за счет Я барабаны. могу еще да -да -да -да.
1: перечислить. Вот, и мы отыграли первый концерт в клубе сольный. Вот таким составом. У нас было четверо. Это была такая полуакустика. Вот это типа дня
0: рождения гул, группы был? Или нет?
1: Ну, можно и так сказать. Но тогда это еще не был сезон загона. Это называлось просто Маргарита Короб и Ко. Uh
0: -huh. uh -huh. Если честно, вот я, я действительно все, что вокруг тебя происходит, знаю как Маргарита Короб и Ко. Я вот только готовилась к выпуску, мне было неожиданно, что есть сезон загона.
1: Ну, название тоже мы очень долго думали. Мне не хотела оставлять просто своими фамилиями, потому что... Ну это немножко эгоистично. Brand. Mm -hmm. У нас в группе, в принципе, демократия. Мы, как бы я на репетиции приношу свои песни, конечно, говорю, что вот ребята мы делаем это, но а ребята предлагают извращаться над теми песнями так, что как бы я понимаю, что здесь уже не только моя часть творчества есть, они вкладывают туда еще больше души, чем я. Я-то, ладно, я написала, как бы, и готова. Они это все еще потом переделывают, мозгуют, как это лучше вместе со мной, и мы творим это все вместе. Поэтому я решила, что группу надо как-то назвать в общем. Но «Сезон загона», я должна вам сказать, это совершенно название от балды, оно совершенно ничего не значит, не несет никакой смысловой нагрузки. Нам понравилось как бы сочетание слогов и как это звучит на языке. Но если произнести, вот это очень мило. загона». Да, есть что-то. Вот поэтому мы решили оставить. Миша смотрит на меня с непониманием. Он
2: проговаривает. Он не мозгом проговаривает да, 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 да.
0: Нет, я же приносил только, что сезон загона. Ну, Для не, антишника нейтрально.
2: Да. Как вы часто
1: репетируете? И где как? это происходит? У нас есть замечательная студия в Харькове и параллельно репетиционная база, это Битньюзик. Мы репетируем там. Нам-то нравится все атмосфера и аппарат. И как бы, в принципе, по комфортабельности. тоже очень классное помещение. Езди разгуляться, вообще расположиться. Это не какой-нибудь там гараж или сарай, как у нас многие музыканты mm -hmm. репетируют, к сожалению.
0: Я думаю, это не своя романтика, как <coughs> раз гараж или сарай.
1: Но романтика для начинающего может быть есть. Всегда кто-то начинает с гаражей. Я тоже начинала и с конкретных таких хороших гаражей.
0: Если разобранный Запорожец
1: mm -hmm. и вокруг этого строилась аппаратура, ну, как видишь, как бы гараж не привел собак к какому-то развитию группы той на, на тот момент.
0: Он привел к своему личному развитию.
1: Ну, разве что. Окей, что
0: okay, вы вот все время репетируете на mm -hmm. а Да. А часто и... это вот, происходит, вообще много времени занимает.
1: Вообще, в зависимости от того, к чему мы готовимся, какие цели стоят. Допустим, у нас была задача отрепетировать хорошо программу на евро, мы репетировали чуть ли не каждый день. Мы собирались, это была вот просто как уже работает, это отработка материала, потому что таким составом мы существуем всего полгода. И когда мы все-таки поняли, что нас пригласили действительно выступать на Евро, мы поняли, что мы должны не проиграть перед теми коллективами, которые существуют уже по пять лет, по 7, мы не могли себе просто этого позволить. Поэтому мы работали, мало того, что каждый над собой, барабанщик ходил стучать на другую точку, как бы заниматься сам собой под метроном, я стала усиленно заниматься вокалом. Да. Стало у заниматься вокалом, а в общем остальные ребята тоже над собой работали. И мы как-то постоянно записывали, плюс плодо того, что репетиции мы слушали, где кто ложает, где что не так происходит вообще. И быстро мозговым штурмом устраняли проблему,
0: быстро это все фиксировали. И... В общем, Евро оптимизировал не только Украину, но и музыкантов.
1: Да. Нас, по крайней мере, точно не скажу за весь Харьков, но у нас он очень сильно оптимизировал в этом плане.
0: Слушай, а у вас же есть как бы уже сезонная загона диск?
1: У нас есть э, «Ипишка», которая называется «Фрагменты Юля». Там одна песенка всего, так, студийная. Я повторюсь,
0: что такое «Ипишка»?
1: «Ипишка» — это мини-альбом, мини-альбом, который в себя может включать от одной до пяти песен. Вот у нас одна. Mm -hmm. Но это минимальный лимит такой. Да, это единственная студийная вещь, которую мы сделали в полуакустике. Мы не делали таким составом, как мы, допустим, мы играем сейчас. Мы ее тоже записали с перкуссией, со всякими там шейкерами С прочими вещами. И у нас есть еще одна эпишка которая включает в себя 4 трека: это лайф, который мы записали на студии. Мы просто пришли как его, бы все это подключили аппарат, сыграли вживую, все это потом свели. И вот у нас получились такие демозаписи просто на студии.
0: Живую. И когда мы увидим полноценный диск...
1: Ага, работы кипят, работы кипят, сейчас у нас очень плотно все с графиком на студии, мы уже записали полностью ритм-секцию, плюс у нас на ритм-секцию две приглашенных звезды города Харькова и не только. Жет, угу. это занимались не мои ребятки этим, а все потом. Нет, нет, нет. Все потом. Ты не понял еще, <свят> что они ну, <"Литва"> тут
2: просто <свят> няброй не, не. интригу.
0: Молодец. Ну, нужно хоть чуть-чуть ее выдавать, чтобы поддерживать интерес.
1: <свят> ну это довольно известные профессиональные музыканты, которые известны достаточно многим людям.
0: Музыкально тусовка ну, так подал. Хотя бы одного назовешь имя. Нет, лучше помимо.
1: Имя, да, молодец. Например, барабанщик группы Парпур Дмитрий Зинченко.
0: Супер! Спасибо!
1: Доколол! Барабанная партия. Я все время хотела спросить: где происходит сам процесс производства дисков? Где это все? В типографии. Нет, я понимаю. То есть, ну, запись вот это все тиражи, да. А вот это
0: готово, не готово, обложка. Есть да. специальные
1: конторы, которые этим занимаются. А в Харькове да. есть это? Ну, в Харькове, допустим, по моему личному опыту, когда я выпускала свой первый акустический, у нас. Я обратилась просто в обычную типографию, где мне сказали: без проблем, мы тебе напечатаем, как бы мы тебе отпишем все диски, мы тебе сделаем печать на самом диске, мы тебе сделаем
0: обложку и в коробочку все поместим. Угу. Не, ну уже это же еще и распространение, и лицензирование по идее. это уже
1: ты говоришь о лейбле. Это ты говоришь о том, что если ты высылаешь свою музыку на какой-нибудь именитый лейбл, который занимается непосредственно раскруткой группы артиста, то если ты им нравишься, они подписывают с тобой контракт. Ну, а на... дальше пошло-поехало. Да, И они берут на себя полностью расходы тиража, авторских прав и прочего. Ну только если естественное условие, что твоя музыка выходит под их локотипом, под их значком. И если они в тебя верят, если не знают, что ты продашься с музыкальных магазинов на ну, минуточку, это что у нас диски сейчас в стране как-то да.
0: слабо кто покупает, в принципе. Кстати, знаешь, если бы на тюнинсе можно было покупать нашу музыку, я бы покупал, вот правда. Ну да. это ты. Я просто не знаю вообще ни одного удобного формата, как можно покупать ну, русскую музыку. Но мне неудобно диски хранить, я ими не пользуюсь.
1: Я все скачиваю из торрентов просто, если мне нравится, я просто Это незаконно. Да ладно.
0: Даже в нашей стране это уже незаконно, правда. Просто у нас за это обычно не садят. Но... Ну, раз
1: не садят, значит все значит. Мы Окей. хотим еще про евро поспрашивать, ну, правда? к евро дойдем чуть позже. Думаешь? Давай сейчас,
0: хорошо. Давай, задавай этот
1: вопрос. Какие ощущения от аудитории? Это самая большая аудитория для вашей группы? Да, это было очень мощно по ощущениям, тем более, что тайминг и график всегда на евро скакал. Mm -hmm. То есть постоянно были какие-то перестановки. У нас должно было быть выступление наше сольное 13 числа. И нас всех срывают двенадцатого числа. И говорят, вы выступаете через пару часов, и как бы завтра у вас вообще вот времени нет, либо сегодня, либо никогда. Мы срываемся все с работ, быстро забегаем домой каждый за инструментами. Бежим на площадь, быстро строимся, буквально у нас там чек был минут 15, и вот у нас начинается концерт. Такой форс-мажор, я думаю, он у нас благоприятно все-таки мобилизация повлиял. Да, Когда я послушала записи, посмотрела видео, я поняла, что все-таки мы очень хорошо отыграли. Может быть, если бы мы пришли в назначенное время расслабленно в положенный срок, мы бы сыграли более как-то ну, расхлябанно. А так мы, мы очень классно это все сделали. И опыт это невероятно работать на такой большой сцене. Сразу как бы проверяются все твои возможности, полностью все твои функции и фичи, которые ты можешь выдавать. Я, допустим, не знала, что я могу так много и долго прыгать на большие расстояния. Сколько у
0: вас было 21 евро? Ну, 45. У нас был а у вас же был еще и на Евро, правильно?
1: Заключительный мы выступали вот 1 июля на фестивале заключительном.
0: Вот я хотел еще пошутить, ударил, что была такая энергия, энергия от Испании или от выступления такая.
1: Ну, как бы вот тоже все прошло очень хорошо, мы были там не одни, с нами еще выступал как раз Кривострой, то есть Кривострой группа ушла, наш гитарист остался на сцене, мы пришли к нему, он отыграл еще с нами концерт. Вы ушли,
0: он опять остался на сцене.
1: Нет, я остался, слава Он уже мы его, разогретый, готовый. Мы его убили, да. Может быть, он и порывался остаться, но мы ему не даем это сделать. И народа на заключительном было намного больше чем именно на в тот день, когда играли мы, ну очень классно. Единственное именно, что тогда двенадцатого числа голландцы были, они очень классно под нас Я даже не ожидала, что они так им так понравится музыка, они там мы что что не только не. Обычно в нужно песни. Я думаю, да,
0: Кстати, не скромно просто на каком языке вы вообще и пели на евро?
1: Мы пели, у нас были песни на русском и на украинском.
0: На английском не было, ну просто голландцам это было бы.
1: Я вообще в принципе я не пишу на английском языке, у меня есть пока только одна песня, которая написана на стихи Блейка, это поэт 15 века английский древний, и вот. Мне просто когда-то в университете задали выучить его стих, я села, поняла, что стих у меня не учится, я написала песню, запомнила стих, получила пять, как бы и песня у меня получилась. И мы ее с ребятами сделали, мы думали ее играть, но потом как-то решили, что, наверное, нужно все-таки поставить еще одну песню на украинском языке, ну, вместо да, английской. У нас сыграл патриотизм, на самом деле, в этом плане.
0: Окей, okay. и вот второй раз вы тоже играли 45 минут, да? Да, да. Понравилось, собираетесь, хотите еще раз так попасть на такое?
1: Это классно очень. Это классно очень. Во-первых, такая сцена есть, где разгуляться. Народ на таких опенейрах очень классно вообще показывает свои эмоции, не mm -hmm. стесняется их просто. Потому что в зале иногда люди бывают зажатыми. А на квартирниках особо не попляшешь вообще, mm -hmm. в
0: принципе. Ты можешь только сидеть и слушать. Кстати, я хотел спросить, сам бывал на квартире никакой, а к соседи к ним относятся?
1: Ну, это договоренность, нормально. Как бы люди же договариваются о том, что мы будем шуметь с такого-то по такой-то... Ну, Никто никогда, сколько я не играла, никто никогда не стучал там швабры в потолок и не кричал непристойные слова, чтобы заткнулся. Такого не было.
0: Ладно, я буду шутить. Ты можешь
1: пошутить. А из зала? Из зала тоже нет. Какие отзывы были от выступления на фанзоне Жижи? Только положительные мы слышали. Мы слышали только положительные отзывы. Было несколько... Людей, которые внесли нам очень конструктивную критику, к которой мы тут же прислушались и поняли, что да, действительно, правда? То есть не было такого, что как бы вы плохие, и мы вам не как бы не аргументируем, почему? Или не было там ой, вы прямо мими мими мими, -ми", что вот прямо и тоже мы не аргументируем? Прям сахарные, сахарные. Да, прям сахарная. Такого не было. Была такая как бы серединка очень хорошая по У -у -у. отзывам, и очень много полезного люди сказали, что самое главное.
0: Слушай, а есть какие-то вот авторитета, скажем так, на которых ты ориентируешься, из музыкантов, композиторов?
1: Mm, ну, любимая музыка, которую я слушаю, которую я перечислила в начале, плюс там добавляю еще всякие блюзы из Дельты, Миссисипи, э, рок-н-роллы классические и больше ну,
0: ну, может, просто есть вот кто-то особенный, более или менее. Mm,
1: ну... Из музыкантов, допустим, с которыми я работаю, мне очень нравится работать со своим Кириллом Гончаром. Вот это как бы, музыкант очень хорошего уровня, очень высокого класса, с которым я познаю постоянно что-то новое. Особенно на примере своих песен, когда мы с ним начинаем что-то творить, разбирать над материалом. Когда мы начинаем с ним работать, я просто впадаю в какую-то эйфорию и понимаю, что как бы... Там такие мозги, там такие музыкальные скиллы, которые хочется просто, я не знаю, гребсти лопатой себе, себе, себе и побольше.
0: Круто, Тенишка. Ну, тогда мы будем закругляться потихоньку. Вот, как бы, такой финальный трио вопроса. Где ваш следующий концерт?
1: Это еще сложно сказать, потому что у нас сейчас, как я уже говорила, отпуск месяц.
0: Блин, мы забыли задать очень важный вопрос. Прости, А вот заработок на жизнь, вот ты говорила, с работы бегали, это не музыка или музыка?
1: Нет, пока музыка не приносит столько денег,
0: чтобы это было. А что даже главный заработок?
1: Ну, у нас на данный момент это IT-маркетинг.
0: Ты марк... интернет-маркетолог?
1: Си-оптимизатор. Все...
0: Ау, это так называется теперь? А
1: ты не услышал разве по, по сленгу скиллы ла-ла-ла? Скиллы такое... это IT. Не, ну Понятное дело, но все равно подожди, человек пропитан этим. Подожди, да подожди на эти говорит как?
0: Скиллы, фичи, способности, умения в одном предложении, в одну строчку. Все, все равно, все,
2: все равно
0: есть. Да, да, да. Харик, что? Окей, супер. Купить,
1: скачать можно. без смс бесплатно.
0: Uh, регистра без регистрации. И без регистрации. Окей, <laughs> <laughs> okay, тогда вот финальный вопрос. А посоветуй почитать или послушать? две книги для два диска нашим слушателям.
1: Я любитель классики и фантастики, и фэнтези. Последнее, что на меня очень сильно произвело впечатление, это Стивен Кинг «Мешок с костями». Это то, что мне очень понравилось, как такой триллер, по сути, но очень эмоциональный и очень классно пропитаны всем характером, они прорисованы. Очень здорово. Чтобы еще такого... Люди классику не читают, надо сейчас что нибудь блеснуть. Mm. Очень сейчас сама собираюсь перечитать Ярослава Гашика «Похождение Бравого Солдата Швейка. Это очень веселая книга. То есть такой классики, которая вот ее должен прочитать каждый, я думаю. И, как бы, она просто прибавляет настроение хорошего и как-то позитивнее смотришь на мир.
0: Прикольно. Ну и финальная самое. Пожалуйста, что-нибудь нашим слушателям.
1: Я желаю нашим слушателям. Прежде всего добра, второго удачи, но ну, наверное, как э, человек, который в музыкальном цеху, чтобы наши слушатели слушали только хорошую музыку, умели выбирать хорошую музыку и не жалеть на нее денег, потому что если они будут жалеть на нее денег, мы будем очень сильно страдать.
0: Большое спасибо, Марго, что пришла. Спасибо
1: большое, да. Спасибо вам, что позвали. Это
0: легко. Большое спасибо, слушайте
1: меня. еще, я могу не уходить. Все стопор, да? Я начинаю
0: ну, жалеть, что запись у меня дома проходит. <свят> <свят> всем большое спасибо, большое спасибо, слушателям. Все вопросы и пожелания мне почту у шами 13 собака gmail.com. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока. Оставлены мною на твои губах. Смотри же, цветные сны я и Их твоих любимых дана. -да. Субтитры сделал Весенний токат, ты запах, любимых духов, ты сладкий, пьянящий мускат, и пусть я не знаю, твое имя ищу все же в толпе.